0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge machen wir mal was anderes. Und zwar hat mir gestern, nachdem ich vom Sport kam, jemand geschrieben, dass es bei Höhle der Löwen ein... Hundefutter gab, was vorgestellt wurde. Und für alle, die die Sendung Höhle der Löwen nicht kennen, da geht es darum, dass Firmen ihre neuen Ideen präsentieren und das Ganze vor Investorinnen machen. Und diese Investorinnen können dann entscheiden, ob sie in eine Firma einsteigen und investieren und dann gemeinsam mit den GründerInnen zusammenarbeiten und das Projekt voranbringen und das heißt, jeder hat die Möglichkeit, dort seine Ideen zu präsentieren. Und so hat das auch die Steffi genutzt. Steffi hat, ist eine Diamantina-Hündenbesitzerin, die ein Hundeprodukt entwickelt hat und hier vorgestellt hat und um einen West gekämpft hat, wenn man, wenn man so möchte. Also das ist im Großen und Ganzen die Show. Und Steffi hat eine Hundemarmelade vorgestellt. Also das ist das, worum es sich im Kern um ihr Produkt geht. Und sie hat dann auch eine kleine Anekdote dazu erzählt. Dass es so war, dass sie eigentlich die gesamte Zeit mit ihrem Hund verbringt und dann wollte sie am Wochenende gerne Marmelade machen und sagte zu ihrem Hund, ah, wir machen jetzt Marmelade. Und dann fiel ihr auf, dass Marmelade für Hunde vielleicht nicht das geeignetste Produkt ist und deswegen wollte sie gerne ein Pendant kreieren, damit ihr Hund auch in den Geschmack von einer Marmelade kommt. Sie hat dann vier Produkte auf den Markt gebracht, die ein bisschen unterschiedlich zusammengesetzt sind. Es gibt eine vegetarische Variante, es gibt eine mit Huhn, eine mit Lamm und eine mit Kalb. Und diese vier Produkte hat sie vorgestellt und auch den Investorinnen zum Probieren gegeben. Und Natürlich ist diese Show für Entertainment und das läuft im, Free, also im, im Fernsehen und was ganz, ganz lustig war, dass der Nico Rosberg, der hatte die vegetarische Variante, das probiert hat und die Dagmar Wörl hatte eine Sorte mit Fleisch und hat dann auch mal probiert. Wie gesagt, das ist natürlich ein Entertainment-Faktor, hat mich aber auch ein bisschen zum, zum Schmunzeln gebracht. Die Steffi wurde dann so ein bisschen natürlich vorgestellt. Man hat gesehen, dass sie für ihre Hündin normalerweise das Futter selber zubereitet. Und es wurde darauf hingewiesen, dass sie sieben Stunden in der Woche in der Küche steht für die Essensvorbereitung. Ich weiß jetzt nicht, ob sie kocht oder barf das ging daraus nicht ganz hervor. Aber für alle von euch, die sich schon mal überlegt haben, ob sie eine Frischfütterung für sie in Frage kommt, natürlich habe ich immer gesagt, dass da als negativer Punkt auch ist, dass man mehr Aufwand hat, aber lasst euch bitte nicht von diesen sieben Stunden abschrecken. Also das halte ich für sehr viel und das kann man auch, ähm, je nachdem, wie man den Plan zusammenstellt und, und wie man das organisiert, auch ein bisschen anders gestalten. Ich hindere niemanden daran, wenn er Lust hat, sieben Stunden die Woche in der Küche zu stehen, um Hundefutter vorzubereiten. Um Gottes Willen, macht das. Ja, wenn ihr da Freude dran habt, ähm, dann los. Aber ich wollte nur hier an dieser Stelle sagen, wenn ihr gerne frisch füttern wollt, rechnet nicht unbedingt mit den sieben Stunden. Das geht auch überschaubarer. Sie hat damit geworben, dass das Ganze super gesund ist, ökologisch, nachhaltig, ohne Konservierungsstoffe und ohne Zucker. Also das sind ja diese Markenclaims oder diese Marketingclaims, die wir kennen. An dieser Stelle vielleicht dazu gesagt, Steffi kommt auch aus dem Marketing und dem Grafikbereich. Das fand ich eigentlich so zur Einordnung vielleicht mal, mal ganz spannend. Zusätzlich zu den Marmeladen, die wir uns gleich näher nochmal anschauen, ähm, gibt es ein Hundebrot, auf das man diese Marmelade aufstreichen kann. Das Ganze wird als Hundebackmischung verkauft, was ich eigentlich ganz clever finde. Also eine Hundebackmischung finde ich gar nicht schlecht im Großen und Ganzen. Wie diese Hundebackmischung einzuordnen ist, sage ich gleich noch was dazu. Und als drittes Produkt in ihrem Sortiment findet man einen Kaffee. Der Kaffee ist ein Fleischknochenmehl, das dann mit Wasser aufgegossen wird. Auch dazu gleich nochmal mehr. Schauen wir uns zuallererst mal die Marmeladen an. Eine vegetarische, drei mit Fleisch. Wir schauen uns jetzt als erstes mal die mit Huhn an. Die wird hier Einhorn genannt. Besteht aus Geflügelfond, Hühnchen, Gelatine, Sellerie, Karotten, Rote Beete und Kaminrot. Was mir sofort aufgefallen ist, ist, hier ist deklariert 87,3% Feuchtigkeitsgehalt. Das sind fast 90%. Ihr müsst euch also, wenn ihr solche Produkte kauft, im Klaren darüber sein, dass ihr 5,90 Euro für ein 275 Gramm Glas, 275 Gramm, das ist nicht mal eine kleine Nass... Also das ist so viel wie eine kleine Nassfutterdose, nur um das mal von den Preisen in Relation zu setzen. 5,90 Euro und ihr zahlt 90% Wasser. Das Ganze ist in Glas verpackt. Wie gesagt, sie hat auch gesagt, dass das Ganze nachhaltig oder dass ihre Nachhaltigkeit wichtig ist. Und ich finde, dass im Moment jeder zu leichtfertig im Nach Marketing mit dem Wort nachhaltig um sich schmeißt. So als sei das jetzt gerade der Trend und man müsste das machen, wenn man das nicht erfüllt, hätte man ein Problem. 90 Wasser zu transportieren in schweren Glasverpackungen ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Also das muss man einfach so ein bisschen einordnen. Im Endeffekt, der Hauptbestandteil ist Geflügelfonds ja, man könnte jetzt gemein sein und sagen, ja, man kann auch einfach eine Geflügelbrühe nehmen und das selber machen. Und das war auch eine der Kritiken von Dagmar Wörl. Das ist eine der Investorinnen. Und da hat auch die Steffi gesagt, ja, das sei ihr durchaus bewusst, dass ihre Produkte auch imitierbar sind. Beziehungsweise ihr, ich zitiere jetzt mal, die Produkte sind nichts Besonderes. Die Marke ist das Entscheidende und das Gefühl, was sie verkaufen würde, lasse ich vielleicht einfach mal für euch so im Raum stehen. Was mir aufgefallen ist hier bei diesem Geflügelprodukt, es besteht ja aus Geflügelform, Hühnchen und an der dritten Stelle ist Gelatine. Das heißt, erstens ist Gelatine mehr enthalten als die einzelnen Gemüsekomponenten, denn das, was zuerst genannt wird, ist ja immer das, was am allermeisten enthalten ist. Und die Gelatine ist nicht angegeben, ob das vielleicht vom Rind oder vom Schwein ist, was sie wahrscheinlich also die Rind oder Schwein wird es sein. Und das finde ich hier an dieser Stelle schwierig, denn in, im Rahmen dieses Fernsehbeitrages ist auch ein paar Mal so Thema Allergie gefallen und dass sie darauf achtet, dass sowas auch für Allergiker geeignet ist. Und hier gibt es keinerlei Hinweise, erstens von welchem Tier die Gelatine ist und zweitens, dass da auch noch eine Fremdproteinquelle mit drin ist, denn das Ganze ist deklariert als Produkt vom Huhn. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ja passt, mein Hund verträgt ja Huhn, kann es sein, dass der Hund auf diese Gelatine allergisch reagiert. Und das finde ich nicht korrekt bis zu Ende deklariert. Also das muss man dazu schreiben, denn viele Leute überlesen die Gelantine vielleicht oder haben das nicht so richtig auf dem Schirm. Das heißt, Gelantine ist etwas, was auslösend sein kann und das muss man auf dem Schirm haben. Was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass das ganze Produkt korrekt deklariert ist. Es ist als Ergänzungsfuttermittel beschrieben. Das heißt, es erhebt nicht den Anspruch, ein Alleinfuttermittel zu sein. Das ist etwas, was die Dagmar Wörl auch gefragt hat, dass sie fragte, ja, soll das den ganzen Tagesbedarf decken oder ist das nur mal für zwischendurch? Und da hatte die Steffi dann geantwortet, dass sie findet, dass es eine Mischung aus Nassfutter und Snacks ist. Sie nennt es liebevoll Naschfutter. Das heißt, es ist nicht geeignet, um den Tagesbedarf eines Hundes zu decken. Einfach weil da auch keine Zusatzstoffe oder irgendwas mit drin ist. Das heißt, das ist nicht ausreichend und ist insofern richtig deklariert. Bei der Sorte Weißwurst, das ist mit Kalbsfond, Kalbsfleisch, Sellerie, Speck und wieder der Gelatine, da habe ich natürlich das gleiche Problem, dass der Speck höchstwahrscheinlich vom Schwein ist. Das heißt, ich habe hier Kalb und Schwein. Ich habe also wieder zwei Proteinquellen in dem Produkt, was nicht so hundertprozentig angegeben ist. Dann gibt es noch Lamm, hat auch wieder Gelatine mit drin, muss man auch bedenken. Ansonsten gilt da das Gleiche wie mit dem Huhn bei Liebe. Also das ist die vegetarische Variante, das besteht aus Gemüsefond, Kartoffeln, Karotten, Kohlrabi, Sellerie, Spinatpulver, Kokosmilch, Petersilie und Agar-Agar. Das finde ich jetzt nicht schlecht als Produkt, ja, also das kann man seinem Hund durchaus geben und da passiert jetzt auch nicht so viel, dadurch, dass da halt der Hauptbestandteil Wasser ist in diesem Produkt, also in dem vegetarischen Produkt übrigens 89,9 Prozent, also eigentlich 90 Prozent, ist das natürlich auch relativ kalorienarm und ich kann mir sogar vorstellen, dass sowas wirkt bei Hunden, die nicht gut fressen, dass man das als Geschmacksverstärker dazugeben kann, aber ob man dann wirklich 5,90 Euro für 275 Gramm bezahlen möchte, ja, könnt ihr euch dann entscheiden. Kommen wir zum Thema Hundebrot. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich so eine Hundebackmischung eigentlich gar nicht schlecht finde. Hier ist es so, dass das Ganze in einem Glas angeboten wird. Das Glas ist zu dreivierteln leer. Das heißt, wir haben 50 Gramm Backmischung in einem Glas. Das soll man jetzt mit 200 Gramm Fleisch seiner Wahl anmischen. Und ein Ei dazu tun und dann kann man das Ganze verrühren und in diesem Glas, Achtung ohne Deckel, da hält sich sonst mit und es gibt Probleme, in den Ofen stellen und dann wird das Ganze fertig gebacken. Man nimmt das heraus, man hat dann so eine Brotrolle, die man in Scheiben schneiden kann und dann kann man die Marmelade da drauf streichen und so hat dann der Hund sein eigenes Hundebrot mit Hundemarmelade. Mich stört ehrlich gesagt die Art und... also man kann darüber jetzt diskutieren und sagen, hey, ist ja super cool, dass man keine Verpackung dafür braucht und man mischt das in dem Glas an und dann kann man das direkt in den Ofen tun und man braucht keine Verpackung. Aber wenn eine Firma mit Nachhaltigkeit wirbt, ist es aus meiner Sicht nicht nachhaltig, eine Verpackung zu liefern, die nur zu 25 Prozent befüllt ist und wo ich dann diese Verpackung nur einmalig nutzen kann, um das Ganze zu backen. Da wäre ein Produkt in einer Tüte das dann genauso gemischt werden kann und in einer herkömmlichen Backform gebacken wird, aus meiner Sicht nachhaltiger gewesen, weil ich diese Backform natürlich mehrfach verwende. Und ja, deswegen, da, da, da störe ich mich dann dran. Normalerweise hätte ich dazu gar nichts gesagt, aber wenn jemand in seinem Marketing bewusst damit wirbt, nachhaltig zu sein, dann müssen wir auch darüber sprechen, ist das nachhaltig und uns kritisch damit auseinandersetzen. Und dann gehört eben Verpackung auch zur Bewertung eines Produktes dazu. Und das hier ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig, umgesetzt. Das hätte man besser machen können. Das ganze Produkt besteht aus Lupinenmehl, Kartoffelflocken, getrockneten Karotten, Kürbisflocken, Pastinaken, Aprikosen, Feigen und so Blümli-Leckerlis. Das sind irgendwie so kleine Blümchen, die man entweder mitbacken kann oder man tut sie oben drauf als Verzehrung. Kann man sich selber aussuchen. Die haben dann auch nochmal eine Zusammensetzung. In der Fernsehserie hat die Steffi damit geworben, dass dadurch, dass natürlich man das Fleisch seiner Wahl verwenden kann, das Ganze auch für Allergiker geeignet ist. Und also, weil man ja dann einfach das Proteinquelle nehmen kann, die der eigene Hund verträgt. Das mag zu einem gewissen Teil bei einem Proteinallergiker stimmen. Ich würde dieses Produkt niemals für einen Allergiker empfehlen. Die Deklaration ist viel zu lang. Also, wenn ich einen Allergiker habe, muss ich Produkte nehmen, wo die Zusammensetzung so kurz wie möglich ist. Und wenn ich meinem Hund etwas backen möchte, dann nehmt doch bitte einfach nur Quark, Mehl und ein bisschen, also, das, dass man einfach was backt aus drei Zutaten, was genauso funktioniert. Denn, ja, wir haben jetzt Lupinenmehl, Kartoffelflocken, Karotten, Kürbisflocken, Pastinake, Aprikose, Feige. Ne? Also, alleine das sind ja schon eine ganze Menge Zutaten. Und diese Blümli-Leckerchen haben nochmal eine deutlich längere Zusammensetzung und insofern wäre das ein Produkt, wo ich bei jedem Allergiker sagen würde, lass die Finger davon. Was ich gut finde, also auch das ist übrigens auch wieder als Ergänzungsfuttermittel deklariert, also völlig richtig, was ich gut finde, ist, dass natürlich auf diese Art und Weise Kohlenhydrate in die Ration, zum Beispiel bei Bafern, eingebracht werden, wo ich ja immer äh, das gut finde, weil ich kein Fan von absolut 100% Fleischrationen bin. Das nehme ich an dieser Stelle schon mal hin vorweg. Die Folge zu Getreide und so weiter wird noch kommen. Aber das heißt, das ist natürlich eine gute Sache, Kartoffel, die Kartoffelflocken, die an zweiter Stelle hier in der Ration sind, nehme ich total gerne für Rationen her. Die gießt man dann einfach mit Wasser auf und kann die dann super in Rationen integrieren. Man muss aber sagen, dass natürlich... Und in diesem Glas sind nur 50 Gramm Backmischung drin. Ihr zahlt da in dem Online-Shop aktuell auch 5,90 Euro dafür. Übrigens in der Sendung waren es noch 4,99 Euro, habe ich mir notiert, hier in meinem Notizheft. Aber im Shop kostet es 5,90 Die Hauptzutaten sind Lupinenmehl und Kartoffelflocken. Die würden beide, wenn ihr da 50 Gramm von kaufen würdet, 60 Cent kosten. Nur um das mal einzusortieren, welchen Mehrwert hier das Marketing, das Glas und so weiter haben soll. Keine Frage. Ich möchte das gar nicht schlecht machen und sagen, ja, ihr könnt alle Einzelzutaten einzeln kaufen. Ich möchte das nur einordnen, denn natürlich ist es so, wenn ich ein Problem löse für einen Kunden und ein Produkt schaffe, wo ein Mehrwert geschaffen wird, weil es leichter geht. Backmischungen sind auch teurer, als wenn ihr die Komponenten einzeln kauft. Völlig logisch, weil ihr natürlich nicht mehr nachdenken müsst. Ihr sagt einfach nur, okay, ich mache ein bisschen Butter, ein bisschen Ei, vielleicht noch ein Schluck Öl dazu und dann habe ich einen fertigen Kuchen und das ist natürlich die Leistung des Herstellers. Und der euch das abnimmt und euch das so einfach macht wie möglich, dann ist natürlich da auch noch eine Pappschachtel drin das, oder oder Muffinförmchen oder was auch immer, je nachdem, welche Backform ihr macht. Und deswegen ist das immer teurer, als wenn ihr das einzeln kauft. Aber hier ist es so, dass ich den Mehrwert für den Endkunden nicht unbedingt sehe. Ich könnte also einfach auch Kartoffelflocken nehmen, die mit Wasser aufgießen, das meinem Hund anbieten und der wäre auch satter. Natürlich kann ich sagen, boah, das ist dann aber kein Brot. Ja. Das mag sein. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. weil und da, und da ist auch jeder unterschiedlich. Der eine sagt, boah, für mich löst das das Problem. Ich wollte immer schon Brot backen für meinen Hund, hat aber keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich nehme das Glas, ich kippe einfach nur das Fleisch und das Ei dazu und dann habe ich ein super festes Brot. Mein Hund frisst es super gern. Dann viel Spaß damit. Was wir da aber berücksichtigen müssen, und zwar gibt es hier eine Fütterungsempfehlung. Denn natürlich hat so ein Brot nicht zu unterschätzende Kalorien für eure Hunde. Und das ist es, worauf ich jetzt mal hinaus möchte. Die Fütterungsempfehlung ist angegeben mit zwei Scheiben pro Tag. Es wird nicht beschrieben, wie dick eine solche Scheibe ist. Und ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass zwei Scheiben ein Drittel des Brotes sind, also circa 100 Gramm. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut und habe das in Relation zum Energiebedarf eines Dalmatinas gesetzt. Und zwei Scheiben Brot machen je nach Berechnung, also ganz genau weiß ich es nicht, weil es wieder eine geschlossene Deklaration ist. Also ich weiß nicht, wie viel ist tatsächlich Glupinmehl, wie viel ist tatsächlich Kartoffelflocken, wie viel ist Gemüse. Ich habe einfach jetzt mal geraten und ein vergleichbares Produkt erstellt und da die Kalorien berechnet. Das wären für zwei Scheiben Brot 354 Kilokalorien das würde 39% des Tagesbedarfs eines Dalmatinas ausmachen. Und jetzt wird das Ganze ja suggeriert, als könnte man dieses Brot und die Marmelade einfach zusätzlich zur aktuellen Ration dazugeben. Ohne Probleme. Und ich habe das Ganze durchgerechnet und habe mir das mal angeschaut und habe ein paar Rationen durchgespielt. Und ja, grundsätzlich, wenn ich einen gesunden, erwachsenen, idealgewichtigen Hund habe, kann ich auch mal ein bisschen was abziehen, je nach meinem Grundfutter. In dem Moment, wo ich einen Hund habe, der ein bisschen schwerer ist, der Gewicht reduzieren muss und das Grundfutter sowieso schon reduziert ist und ich noch weiter reduziere, weil ich jetzt dem einen extra Frühstück servieren möchte, wird das Ganze zu knapp. Und dann ist die Nährstoffversorgung des Hundes tatsächlich zu dünn. und da kann ich dann nicht einfach sagen, naja, lass einfach einen Teil weg und dann machen wir da ein Frühstück draus. Und deswegen halte ich das Ganze für schwierig, wenn ich das in die Gesamtration nicht mit einrechne und nicht berücksichtige, weil dafür ist das Ganze einfach zu energiereich. Das Gleiche gilt für den Kaffee. Das sind ja Fleischknochenmehle. Die Steffi hatte in der Sendung dann gesagt, ja, das ist ganz wichtig, Calcium und Phosphor, das braucht jeder Hund und das muss man geben. Nein, ganz klar nein. Nicht jeder Hund braucht zusätzlich Kalzium und Phosphor. Natürlich braucht ein Hund, der gebarft wird oder gekocht wird, eine Kalziumquelle. Ja. Wenn ich aber einen Hund habe, der mit einem Alleinfuttermittel gefüttert wird, kann ich nicht einfach noch Kalzium und Phosphor obendrauf kloppen. Möglichst noch bei einem Welpen im Wachstum. Nein. Einfach nein. Und das Problem ist, sie bewirbt dieses Knochenmehl damit, dass es eine natürliche Kalzium- und Phosphorquelle ist. Es ist aber weder der Kalzium- noch der Phosphorgehalt angegeben. Und das macht es schwierig, denn selbst wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, Frau Jäger, ich würde gerne dieses Produkt benutzen, ich würde das gerne in meiner Ration integrieren, kann ich das machen? Dann muss ich sagen, nein, ich kann dieses Produkt nicht berücksichtigen, weil ich die Kalzium- und Phosphorgehalte nicht habe. Denn auch hier wieder geschlossene Deklaration. Das heißt, an Punkt 1 steht Fleischknochenmehl, danach kommt Bio-Kürbispulver und am Ende die muschelfleisch Kann jetzt sein, dass alle drei Komponenten zu 33% enthalten sind. Kann aber auch sein, dass das Fleischknochenmehl zu 90% enthalten sind und die beiden anderen zu 5%, was für den Kalzium- und Phosphorgehalt einen riesen Unterschied machen würde. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Kalzium und Phosphor da drin ist. Das heißt, dieses Produkt kann ich auch nicht bewerten und da kann ich tatsächlich nur davon abraten ein solches Produkt einfach zu irgendeiner Ration dazuzugeben. Natürlich, das Ganze ist gedacht als, ja, vom Marketing so ein bisschen als Sonntagsfrühstück, einmal die Woche, dann wird da vermutlich nicht so viel passieren. Ja, also da muss man natürlich auch mal die Kirche im Dorf lassen und bei allem, dass ich immer sage, ihr müsst es berechnen, muss man natürlich auch ein bisschen pragmatisch an die Sache rangehen und sich das im Gesamtkonzept mal angucken. Das heißt, wenn man das ein oder alle zwei Wochen mal füttert, wird vermutlich nichts passieren. Aber ganz sicher weiß man es erstens nicht und zweitens würde ich es deswegen nicht nutzen, weil sie tut ja so, als sei es eine tägliche Ergänzung zur Ration. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist es nicht. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Es gibt eine Fütterungsempfehlung, die ist angegeben für bis 10 Kilo, bis 20 Kilo, bis 30 Kilo und über 30 Kilo. Und diese Fütterungsempfehlung ist die gleiche und da steht explizit eine tolle calcium damit wird geworben hier an dieser Stelle, für trächtige Hündinnen, für Welpen und auch für Senioren. Vom Nährstoffbedarf kann ein solches Produkt für Welpen, trächtige Hündinnen, Senioren und ausgewachsene Hunde niemals die gleiche Fütterungsempfehlung haben. Das geht nicht. Entweder ich mache das für einen Welpen dann habe ich in der Regel deutlich höhere Fütterungsempfehlungen, weil natürlich ein Welpen einen höheren Kalzium- und Phosphorbedarf hat. Oder ich mache es für den Senior, der einen deutlich geringeren Phosphorbedarf hat, weil der einfach natürlich die Niere nicht überfordert werden soll. Das heißt, da müssen wir auf die Kalzium- und Phosphorzufuhr sowieso ein bisschen achten. Und da für alle drei die gleiche Fütterungsempfehlung anzugeben, ist nicht ausreichend. Damit tut man sich keinen Gefallen. Ich habe ja dann gestern bei Instagram auch noch gefragt, werden, das kaufen würde von denen, die den Beitrag gesehen haben. Und da muss man sagen, dass über 80 Prozent gesagt haben, nein, das würden sie nicht kaufen. Und ja, weniger als 10 Prozent haben dann gesagt, das würden sie kaufen. Frühstück mit ihrem Hund finden sie super. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich bin jetzt an dieser Stelle, also in dem Fernsehbeitrag, ist auch viel über das Thema Vermenschlichung gesprochen worden, denn es hat natürlich einen gewissen vermenschlichenden Charakter, wenn ich anfange, meinem Hund auch ein Frühstück anzubieten. Und aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht verwerflich, meinem Hund ein Frühstück anzubieten. Die Frage ist nur, muss das wirklich ein Frühstück sein, das im Endeffekt so aussieht wie mein eigenes? Oder kann ich auch einfach sagen, naja, ich mache dir einfach eine, eine adäquate Person? Und darüber möchte ich an dieser Stelle gar nicht urteilen, denn... Das steht mir gar nicht zu. Das kann jeder von euch so machen, wie er oder sie das gerne möchte. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn ihr eurem Hund gerne ein Brot schmieren wollt, dann macht das gerne. Ich muss ehrlich sagen, dass bei uns die, der Hund die alten Brötchen bekommt. Also man hat es ja manchmal, dass man mehr Brötchen gekauft hat, als man gegessen hat. Und dann werden die ja so hart. Ich gebe die harten Brötchen immer dem Hund. Der freut sich wahnsinnig darüber. Ich könnte natürlich da jetzt auch noch eine Schicht Leberwurst drauf machen. Dann hätte ich im Endeffekt auch ein Hundefrühstück. Ja, ist. Ne, also da, das kann halt jeder für sich selber entscheiden, ob er dieses Produkt gerne möchte, kaufen möchte. Sie hat ja gesagt, dass sie mit ihrer Marke dahinter steht und mit dem Konzept und dass jemand auch dieses Konzept kauft. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, schaut euch das an, ob euch das Konzept entspricht. Ich habe euch das ein bisschen eingeordnet, habe die Kalorien da immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, da muss ich immer, immer noch mal den mahnenden Zeigefinger so ein bisschen erheben. Aber wenn ihr das einmal in der Woche am Sonntag eurem Hund ein Stück Brot mehr gebt, mache ich auch. Ja, sind wir ja mal ehrlich und Lemon freut sich dann und bekommt ihr extra kleines Brötchen von mir. In diesem Sinne, ich hoffe, diese etwas andere Folge hat euch gefallen. Ich habe jetzt viele Punkte angesprochen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen von meiner Liste. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, kontaktiert mich gerne. Das könnt ihr zum Beispiel über Instagram tun. Die unterstrich Futtertierärztin, da findet ihr mich und dann freue ich mich auf den Austausch mit euch. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin.